0: Comienza, vende, promociona, gestiona. Aprende de los expertos del e-commerce que Shopify pone a tu alcance en el ciclo de podcast Masters del E-Commerce. Y recuerda, puedes probar Shopify gratis durante 14 días con el enlace que está en la descripción de este episodio. Saludamos a toda la comunidad de habla hispana de Shopify. Hoy tenemos la alegría y el honor de contar con Alex Rovira. Alex es uno de los escritores eh, quizás más prolíficos en temas de, de lo que es liderazgo, empoderamiento. Tiene más de 15 libros escritos, pero además también es conferenciante, eh, speaker, como le diríamos, y profesor, formador y una persona que está constantemente también formándose. Alex, una alegría, un orgullo tenerte con nosotros. ¿Cómo te encuentras?
1: Pues yo también, muy, muy feliz de poder conversar contigo, Frank, y para mí es un placer poder tener este espacio de reflexión compartida.
0: Oye, eh, para nosotros el tema que vamos a tocar hoy es, es vital, Alex, y nos alegra mucho que sea contigo, el tema del liderazgo, ¿no? que se ha vuelto tan, tan vital, tan patente con todo lo que ha pasado en el último año, que ha sido un año durísimo. ¿Cómo, cómo defines tú el liderazgo? ¿Qué, qué, sería, ¿Qué sería como tú definirías el concepto fundamental detrás de lo que es ser un líder?
1: Hay dos definiciones, la definición del autoliderazgo y la definición del liderazgo hacia otros. Si comenzamos por lo que es liderar a otras personas, para mí liderar es servir, fundamentalmente, y para resumirlo. Un buen líder tiene que comprender, cuidar e inspirar a su equipo, evidentemente haciendo una previa selección muy importante, eso es clave, saber, saber elegir muy bien el talento y el talante de las personas con las cuales estarás, pero eh, creo que el líder básicamente lo que tiene es que potenciar las capacidades y las creencias de su equipo para que conjuntamente entre todos logren metas ordinarias con enorme eficacia y extraordinarias también con enorme eficacia. Es decir, hay que, hay que hacer muy bien lo cotidiano, pero hay que lograr desafíos aparentemente imposibles. Y luego la definición del autoliderazgo es fundamentalmente conciencia. Una persona no puede generar el, el liderazgo de otros si no es consciente de sí. Una persona no puede escuchar a otros si no se escucha. Una persona no puede perdonar a otros si no se perdona. Una persona no puede... Dar dirección y sentido y motivación a otros si no hace lo propio consigo mismo. Por lo tanto, hay una doble función. Pero la primera y la más importante es que el buen líder, porque claro, hay líderes, hay líderes patológicos, hay líderes que son capataces, que van con el látigo, ¿no? Eh, que dicen aquello de no te pago para pensar. Eso para mí no es un líder. Eso puede ser un gestor o un nefasto gestor. El líder tiene que tener la capacidad de congregar lo mejor de su gente para generar procesos de transformación continuos llevados de la mano de la motivación, del sentido, del empoderamiento de la alegría de pertenencia y de la
0: voluntad de crecer juntos uh -huh. ese, ese concepto de liderazgo de liderazgo medieval, pudiésemos llamarlo ¿no? sí, esa especie sí, 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 de de amo absolutista que te dice, mira, vas a hacer esto y esto y aquello y no quiero que pienses, no quiero que opines, no quiero que digas nada. Eso lamentablemente, pues en el mundo de, de, de Latinoamérica, de donde yo vengo, pues es muy común, ¿no? Sobre todo en el mundo de las empresas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona eso a nivel de, del emprendedor digital? Es decir, ¿la persona que monta un e-commerce uh -huh. puede, puede caer en esas malas prácticas o, o eso sería letal desde tu punto de vista? si cae morirá.
1: Vivimos en un tiempo donde eh, lo fundamental es crear sistemas de colaboración abierta, de innovación abierta, donde el proceso jerárquico eh, sea lo mínimo necesario y si se produce, que se produzca por carisma, no por, no por um, poder testicular, para decirnos, ¿no? no porque aquí estoy yo y aquí mando yo, no. Simplemente la persona que dirige un proceso, en este caso de liderazgo digital, tiene que tener la autoridad ganada por su propia manera de ser y de hacer, y sobre todo generar respeto, o sea, ser respetable, ser admirable y ser una fuente de confianza y de, y de, y de sentido para todo el equipo. Eh, todo lo que no vaya por ahí a largo plazo morirá porque el talento ahora no está tan esclavizado como antes. La gente buena puede, te, puede crear su propio proyecto o puede decidir con quién quiere trabajar. Ya no es solo importante el salario financiero. Hay salarios más importantes a igualdad de condiciones de salario financiero. Si tú estás con un equipo con el que te sientes a gusto, si tú estás con un trabajo en el que sientes que tu vida merece la pena, tiene sentido hacer eso, hay un salario emocional, hay un salario espiritual, hay un salario de sentido existencial, diríamos etimológicamente noógeno, un salario de sentido, de esto me da sentido a mi vida. Y por lo tanto eh, ha cambiado mucho y va a cambiar mucho la manera que tenemos de entender la gestión de las jerarquías, la verticalidad de antaño está dando lugar a una horizontalidad y a un trabajo en red de inteligencia colaborativa que es mucho más eficaz, mucho más rápido, mucho más adaptativo y donde sobre todo la gente trabaja con mucho menos miedo y con muchas más ganas de innovar, de experimentar, de flexibilizarse y de aprender constantemente.
0: ¿Tú crees, Alex, que quizás eh, también una de las cosas que hace que el, el ecosistema laboral del mundo digital del emprendedor sea mucho más flexible, más horizontal en cuanto a esa distribución del poder tiene que ver con el hecho de que son o se necesitan ciertas habilidades muy técnicas? Te lo pregunto porque el otro día conversaba con un amigo que me decía, mira, es que hasta el faraón escuchaba a sus arquitectos, ¿no? Claro. Es decir, por mucho que, que tú des látigo y que des órdenes eh, y que uses ese poder testicular que tú decías, eh, es imposible que tú consigas cumplir claro. los objetivos si no tienes dominio de eso. ¿no?
1: Completamente. Yo te, si te hablo de mi proyecto, en apenas seis meses ya somos casi 30 personas. Y que tenemos a los CEOs, tenemos a, la persona que, a las personas que llevan las redes sociales y cada red social con su singularidad. Tenemos a la persona que lleva el canal de YouTube y el, y, el, y el marketing audiovisual. Tenemos a las personas que hacen todas las campañas digitales. Tenemos a las personas que hacen la estrategia comercial. Tenemos a la persona, en este caso yo, que se encarga de los contenidos. Tenemos a las personas que hacen la gestión de administración, de finanzas, de operaciones. Hay tantos roles que es imposible que una persona los pueda coordinar todos y por lo tanto necesitamos además... Uh, especialistas muy muy específicos en su tarea, pero que sean muy buenos. Y a mí no me importa que trabajen en otros proyectos, pero que cuando trabajen para mi proyecto lo den todo y que a cambio de los buenos resultados generados tengan
0: también una parte del pastel. Entonces, tienes un equipo altamente comprometido. Es un concepto completamente distinto ¿no? del, que, del que, estás, el que estás planteando. Digo, distinto a como, por ejemplo, era la relación laboral hace 50 años donde el líder... El líder era una figura eh, absolutista, pudiésemos decirlo, eh, totémica, que estaba ahí dirigiendo todo por un poder superior y donde la remuneración también venía dada eh, con simplemente cumplir, con acatar órdenes. Ahora, ahora tú planteas algo distinto, ¿no? Ha sido, ha sido como definiendo un poquito las, las particularidades y las características de los proyectos de e-commerce, del liderazgo para proyectos de e-commerce, pero ¿cuál, ¿cuál dirías tú que son los elementos que definen un buen líder digital?
1: Yo sobre todo diría que es... Uh, la capacidad, por un lado, de transmitir ilusión, pasión y sentido al equipo. Es decir, en mi caso, yo te voy a hablar por mi experiencia, que además está funcionando de maravilla el proyecto y, y, y lo que hay. Valores compartidos. Es decir, que las personas con las que trabajes tengan una, una visión similar de la vida que tú tienes una visión similar de la, del trato al cliente, una visión similar del valor que queremos aportar al mercado, una visión similar de los negocios, del marketing, de la estrategia. Es decir, rode, rodéate de personas afines a tu manera de entender el mundo, de entender la ética del trabajo, de entender la ética de las relaciones, de entender la ética de generación de valor, porque si no perderás muchísimo tiempo en discusiones que, como decía un amigo mío, si quieres convencer a alguien comienza por su abuela. Es decir, si quieres cambiar los valores de alguien, tienes que trabajar tan a fondo que no estamos ya para eso. Por lo tanto, elige muy bien, y por eso decía antes, elige muy bien la gente con la que vas a colaborar, que te sientas a gusto, que puedan ser amigos incluso, amigos con los que te sientes bien. No quiero decir que elijas a tus amigos para trabajar, sino que elijas personas que por su manera de ser puedan convertirse en amigos en el proceso de trabajar contigo. Por lo tanto, afinidad de valores, afinidad de postura existencial, de entender la vida, de entender las relaciones, de entender el trabajo, de entender la aportación de valor al cliente, de entender la ética colaborativa. Fundamental. Punto uno. Punto dos. Genera entusiasmo. Genera alegría, genera ilusión, pero con los pies en el suelo y la cabeza en las estrellas. Es decir, que las personas que están contigo disfruten tanto, lo pasen tan bien, aprendan tanto, aunque a veces las cosas no salgan como se esperan, que digan, jolín, caramba, me merece mucho la pena. Y la palabra vale la pena, yo creo que hemos olvidado su sentido profundo, ¿no? Vale la pena, es decir, a pesar de que hay pena, a pesar de que hay dolor, a pesar de que hay dificultades, como todo en la vida, como todo en la vida, quiero estar aquí. Por lo tanto, por una parte es la afinidad existencial de valores, por otro, por otro lado la ilusión, los valores, los principios. Por supuesto, elige personas que tengan un magnífico talento y un magnífico talante combinados, porque de nada sirve contratar a alguien con enorme talento que tenga mal talante, porque lo acabarás votando. Necesitamos personas con la mejor aptitud con P de París, pero con la mejor actitud con C de Canarias necesitamos personas que tengan mucha experiencia y mucho conocimiento pero a la vez una muy buena actitud y un muy buen compromiso necesitamos personas humildes, un buen líder tiene que ser humilde porque no puede pedir humildad a otros si él es arrogante y la arrogancia, el orgullo, la vanidad, la altanería son venenos que matan el principal factor de fracaso en cualquier proceso digital pero también en cualquier proceso empresarial es el éxito mal digerido la vanidad ciega la humildad revela, desvela, la humildad nos permite aprender rápido de los errores, saber decir lo siento, discúlpame, corregir, compensar, aplicar la virtud de la corrección tan importante. Yo te diría que estas cuatro patas son fundamentales, es decir, tener gente muy buena, afín a ti, comprometida, ilusionada, apasionada y luego que te acerques a ellos desde una posición de aprenderemos juntos. Yo no sé de esto, pero tú sí que sabes. Pero conjuntamente vamos a crear una sinergia, un valor añadido, un, una propiedad emergente que va
0: mucho más allá de lo que haríamos por separado. Hmm. Hay, hay una cosa que dijiste que me pareció, bueno, muy, prácticamente todo lo que has dicho hasta ahora me ha parecido genial, pero hay Muchas algo que, que creo que diste en el, en el corazón de uno de los grandes... Eh, eh, elementos que definen lo que es un líder. Eh, en vías paralelas eh, de Plutarco, él hablaba mucho de que un líder, o, o hay un tema recurrente a que el líder sí. no puede exigir y pedir cosas que no es capaz de hacer sí, él sí, mismo. Sí, ¿no? Eh, eso de liderar con el ejemplo. ¿En el mundo del e-commerce tú crees que, que eso también se aplica? Por supuesto,
1: porque en el fondo el e-commerce no es más que una nueva manera de hacer negocios. La vida avanza, la tecnología avanza y nos brinda posibilidades extraordinarias a través de la innovación tecnológica. Pero de lo que estamos hablando en el liderazgo es de la calidad del vínculo humano, de la calidad de las articulaciones humanas.
0: Uh -huh. Es decir,
1: de nada, sirve, de nada sirve una gran inteligencia eh, lógica y racional, de nada sirve superdotación en un test de cociente intelectual si hay infradotación en inteligencia Emocional, social, psicoafectiva, inteligencia relacional. Por lo tanto, lo único que cambia con el e-commerce es que las herramientas que utilizamos, la, la, la función del marketing se redefine a partir de unas nuevas utilidades que nos está brindando y brindará la tecnología que tenemos que utilizar, pero lo que ahora se, se hace a través de, 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 de aplicaciones, de utilidades, de, de ordenadores eh, y de smartphones, antaño se hacía con otras funciones. Pero cualquier buen líder. Si tú miras, por ejemplo, Marco Aurelio, hablabas de Plutarco, me encanta. ¿no? Yo, uh -huh. yo digo siempre que para novedad los clásicos, ¿no? Si, <risa> si, 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 si lees las meditaciones,
0: tienen tiene mucho de, 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 de vigente, ¿no? De precisamente por eso. Un clásico porque no caducan, ¿no? ¿no? exactamente, exactamente.
1: Y si tú lees, por ejemplo, y me ha encantado lo que has dicho de Plutarco, ¿no? si tú lees las meditaciones de Marco Aurelio, el sabio emperador, que lo vimos en la película Gladiator caracterizado por Richard, eh, Richard Harris, no eh, bueno, pues este emperador fue, fue extraordinario, pero ¿por qué? Porque era un hombre sabio. Recordemos que Marco Aurelio vivió una pandemia terrible en su imperio en Roma, del, y él acabó muriendo. Varios de sus hijos murieron en la pandemia y él finalmente murió, pero vendió su propio patrimonio para financiar la sanidad
0: que hmm, perecería. La, la peste Antonina, ¿no? ¿Qué fue? Eh, ¿Perdón? Fue la peste Antonina. La peste Antonina, Antonina sí, señor, exactamente. Es, es la famosa plaga de, de Galeno. Lo sé por mi madre, porque mi madre y mi hermana son médicos. Entonces, pues, eh, exactamente, me a a estos, pues por te, veo, te
1: veo muy bien puesto, excelente, excelente. Y recordemos que Marco Aurelio, que está considerado por muchos un, un, un líder eh, extraordinario, no solo en, el, en, en lo que sería la defensa de las fronteras del imperio contra las invasiones bárbaras, etcétera, etcétera, sino por su sabiduría, y si tú lees su pensamiento y lo aplicas en el liderazgo, es, es fabuloso. Y recordemos que Marco Aurelio aprendió de su mentor Epícteto, que era esclavo, y que si también leemos los libros de Epícteto nos nutriremos de una sabiduría eh, vital extraordinaria. Pues esos principios que tienen dos que mil tienen, eh, años prácticamente siguen perfectamente siendo aplicables al liderazgo digital, porque de lo que estamos hablando es de crear ¿qué? buenas relaciones para tener buenos equipos de trabajo que generen buenas experiencias al cliente, no tenemos que olvidar que los ingresos vienen de fuera y que los gastos están dentro. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que las experiencias que facilitamos a aquellas personas que confían en nosotros sean ex extraordinarias en el ratio valor-precio. Valor es la percepción de lo que reciben, precio es lo que pagan. Y todo el talento del e-commerce, de nuestro proyecto, tiene que estar orientado a que cada centavo, a que cada céntimo que pague el cliente le aporte la sensación de que gana mil céntimos por esa inversión que ha hecho confiando en nosotros. Si eso es así, el crecimiento es exponencial, la valoración, los resultados cuantitativos son buenos y, los y la valoración cualitativa en términos de reputación, en términos de cuota de mercado, en términos de satisfacción del cliente es extraordinaria. Y eso nos lleva a algo fundamental que es lo importante, mucho más importante que la estrategia, es la cultura. Porque una buena cultura, y ahora hablaremos de cultura, una buena cultura en cualquier negocio impulsa la estrategia, impulsa la táctica, impulsa el clima, impulsa los, los procesos y los resultados. Pero una mala cultura destruye la estrategia, se carga la táctica, se carga procesos y resultados y crea un mal, un mal clima. Y el responsable de la cultura es el líder del proyecto
0: digital. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pudiésemos definir eh, cuál es eh, la cultura que debe tener o a la que debe aspirar un líder de un proyecto digital? Está, está quedando bastante claro ya que, por ejemplo, si cogiésemos a Marco Polo en su momento y lo pusiéramos en un e-commerce ahora, sería igual de exitoso. ¿no? Por supuesto, o mucho más.
1: O, mucho, o más. mucho
0: más, efectivamente, porque el tipo siempre tuvo esa capacidad, ese, ese don de gente, esa inteligencia emocional, esa capacidad de rodearse. De negociar,
1: porque querido Frank, en la vida no tenemos lo que merecemos, tenemos lo que negociamos,
0: mm -hmm. tenemos
1: lo que somos capaces de negociar, perdóname. ¿Tú eh, crees que la gente entiende eso realmente, Alex? Bueno, si no lo entienden, llegarán a ello por convicción o a bofetadas. <risas> porque al final la vida nos pone a todos en nuestro sitio y hay una serie de principios fundamentales que, lo, que los aprendes por convicción o, eh, o, es decir, no, es que yo quiero bucear por debajo del agua sin ahogarme, es imposible, como mucho aguantarás cinco minutos con años de entrenamiento y buena genética. No, pero es que yo quiero nadar como un delfín. Pues no, tendrás que asumir que no puedes. Y una vez aceptes eso, a lo mejor si te entrenas perseverantemente podrás lograr eso que aparentemente es imposible. En la vida sucede exactamente igual. O nos preparamos muy bien en lo que queremos hacer o finalmente no lo logramos. Y volviendo a tu pregunta de la cultura, en primer lugar, ¿qué es la cultura? ¿Qué es la cultura? La cultura es lo que la gente hace cuando nadie les ve. Hmm. Esto es cultura. A cualquier nivel, porque tenemos que empezar hablando... Cuando digo cultura, no me refiero a ganar una partida de Trivial Pursuit respondiendo las preguntas y ganándome los, los, las piececitas de colores. No, no, no. Eso no. Hmm. es conocimiento, conocimiento ¿no? ¿no? Claro, la cultura en ese sentido sería memoria. No, no, solo, no solo es memoria, es mucho más. Es actitud, conocimiento, habilidad, compromiso y ética. Son cinco variables. Es decir, actitud, amar y querer. ¿Amar y querer qué? Lo que haces, cómo lo haces, con quién lo haces y para qué lo haces. Si tú no amas y quieres tu negocio digital, si tú no, no amas y quieres a tu equipo, sí, sí, amar. Es decir, su alegría es tu alegría, su tristeza es tu tristeza. Si tú no amas a tu cliente, es decir, si tú no te preocupas porque lo ha pasado mal contratándote, o no te alegras mucho porque está entusiasmado, no funcionarás. Hay que amar y querer lo que hacemos, cómo lo hacemos, con quién lo hacemos, para quién lo hacemos. Eso es actitud. Y la actitud es una variable fundamental de la cultura. Una, una organización o una persona, ya sea un ser humano, uno, o ya sea un equipo humano, que no tengan buena actitud, tendrán muchos problemas. Pero con eso no basta hace falta conocimiento es decir, aprender y saber si la actitud es amar y querer el conocimiento es aprender y saber eh, Aristóteles Onassis decía que el secreto de un gran negocio es saber algo que nadie más sabe y luego vino Michael Porter y a eso le dijo ventaja competitiva hmm. pero realmente tú tienes en tu negocio digital que saber algo que nadie más sabe y poner el foco en eso que te hace distinto en eso que te hace triunfar tu misión es, a través de tu conocimiento, enamorar. Y, y del mismo modo que se quiere recuperar a tu pareja en, una, en un momento de crisis, entonces yo te diría, no olvides lo que te hizo triunfar. Si, te, si la enamoraste siendo cariñoso, si la enamoraste siendo divertido, si la enamoraste porque os gustaba a los dos ir a los museos o al cine, recupera eso. Hay que enamorar desde el conocimiento. El conocimiento tiene que servir para tener ventajas tecnológicas competitivas específicas, pero para generar experiencias que apasionen a nuestro público. Actitud, amar y querer. Conocimiento, aprender y saber. Habilidad, hacer y poder. Decía que Bedo que sabio no es el que sabe dónde está el tesoro, sino el que se arrodilla y escarba la tierra para conquistarlo. Por tanto, la cultura son hábitos, hábitos que nos llevan a la eficacia, al kaizen japonés a la mejora continua. Un 1% de mejora diaria te lleva en 70 días al 100%, pero en 100 días estarás en un 170% de mejora. Por lo tanto, cada día genera hábitos que te lleven a mejorar, que te lleven a simplificar, que te lleven a generar valor, que esta sea la obsesión, mejorar un poco cada día en los procesos de comunicación con tu equipo, en cómo te presentas al mercado, en la gestión de toda tu cadena de valor. Y luego el compromiso, la cuarta pata, que quiere decir crear y legar. Es decir, que si eres muy bueno en actitud, conocimiento y habilidad, naturalmente serás creativo tú y tu equipo y naturalmente querrás compartir sin miedo. Lo que mata la sinergia, lo que mata el valor añadido es el egoísmo, el egotismo y el egocentrismo de algunos líderes o de algunos directivos que no quieren compartir sus activos. Y entonces lo que hacen es generar reinos de taifas, compartimientos estancos, separaciones artificiales donde no fluye la información. Y finalmente, ética, porque tú podrías poner la actitud, el conocimiento y la habilidad y el compromiso al servicio de robar. Podrías tener actitud de robar, conocimiento para hacerlo, compromiso para hacerlo y por lo tanto convertirte en un delincuente profesional. Pero hablando, hablando al mundo, necesitamos proyectos y personas que busquen realmente aportar un valor verdadero, aportar formación, educación, entretenimiento de calidad, sentido a la vida de las personas, apoyo y consuelo en momentos de incertidumbre y de dificultad. Cuando realmente la vocación de un líder digital está en mejorar la vida de otras personas, en hacer crecer personas y en mejorar sus vidas, puede tener un retorno extraordinario. Y eso y, es cultura. Es y, todo eso,
0: y todo eso, esas cinco variables, son la cultura. Es, es compatible aspirar a eso, ¿no, Alex? Aspirar a un retorno económico eh, si, si se está haciendo una labor bien hecha. Pero, por supuesto, no solo es compatible, es fundamental, porque así generamos valor añadido
1: y podemos generar contribución social y podemos ayudar a otras personas a crecer y podemos mejorar eh, la calidad de vida y el entorno de, 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 en el cual en el cual operamos. Por lo tanto, eso no solo es lícito, sino que precisamente la generación de valor añadido es lo que permite que podamos tener recursos para sanidad, para educación, para, para, para ecología, para, para emprendimiento, por supuesto, por supuesto. Lo cual no quiere decir que una persona que busque el beneficio también pueda tener un rol de solidaridad y un rol de mecenas que siempre, que, que en condiciones normales tiende a suceder. Entonces, uh, cuanto más preparada o más preparado estés, cuanto más preparada esté la persona, cuanto más potente sea su cultura, mejor será su enfoque estratégico mejor será su enfoque táctico y mejor será el clima que generará en sus equipos de trabajo y en la relación con sus clientes
0: ¿Tú crees Alex que, que se puede formar equipo de la misma manera que se hace en físico a través del teletrabajo? Te lo pregunto porque se ha ido imponiendo poco a poco esta dinámica y sabes que el, las razones del dinero son muy poderosas, ¿no? Aquello de poderoso caballero es don dinero. Sí. Eh, realmente el teletrabajo ahorra mucho dinero a las empresas a nivel mundial eh, y va a terminar convirtiéndose en algo más o menos estándar. Pandemia o no pandemia, da lo mismo. ¿Tú crees que se puede formar equipo así, a través del teletrabajo? ¿Qué recomendarías? ¿Qué, qué rutina, qué habilidades, pero, pero qué cosas supuesto, se pueden
1: hacer? Pero por supuesto, vamos a ver, vamos a ver. Es que a mí me hace mucha gracia cuando hablan de lo virtual. No porque hemos pasado de lo real a lo virtual, pero vamos a ver. Mm. Si hace 100 años las parejas escribían cartas en papel que tardaban tres meses en llegar y cuando, las, y cuando recibían el papel no tenían a la persona delante. Eso era virtual. Totalmente. Eso era virtual. Y cuando, y, cuando, y cuando, pero ya vayamos mucho más atrás, dos mil años atrás, cuando había un mensajero a caballo que se le daba un papiro que lo tenía que enviar al, 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 al rey de, otra, de, otro, de otro reino, eso era virtual porque no se veían la cara, no se olían, no se tocaban. ¿De qué estamos hablando? Eso mal llamado virtual es tan real como que tú y yo y las amigas y amigos que nos están escuchando están captando nuestras voces a través de los auriculares y esa experiencia de que el martillo está pegando en el yunque de sus oídos y están escuchando en su cerebro nuestra voz es tan real como el olor a pastel de chocolate que pueden haber comido anteayer o de la ensalada que se han comido hoy al mediodía. ¿qué estamos diciendo? Menuda tontería. El hecho de que te veas en una pantalla no le quita realidad a la experiencia. Simplemente que no es una experiencia tridimensional, pero es una experiencia de momento, de momento, bidimensional. Pero tú te comunicas igualmente, hablas con esa persona. Quizás, quizás evidentemente hay elementos que no están, como pueden ser el apretón de manos, el abrazo, el ir a tomar algo luego juntos, El, el... pero vamos a ver, yo a través, debido a la pandemia y al confinamiento, yo he seguido hablando con mis seres amados y les he seguido diciendo que les amaba y les he mandado whatsapps de cariño y de afecto y se mantiene el vínculo. Por supuesto que hay ganas de abrazar, por ejemplo, a mi madre que hace meses, que, 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 que no la hace dos meses que no la veo porque hay un confinamiento muy duro entre municipios. ¿no? Pero, Pero vamos a ver, bendita sea la tecnología que nos permite vernos las caras y comunicarnos y por lo tanto eh, todo lo que nos permite eso se puede, se puede utilizar perfectamente para formar para educar, que son cosas distintas y la gente las confunde, porque hay gente bien formada que es mal educada y hay gente bien educada que no ha tenido el privilegio de acceso a una buena formación. Si tú quieres un buen profesional, fórmalo, y si quieres una buena persona, edúcalo, y si formas a un buen profesional y a una buena persona, tendrás a un buen ciudadano que generará valor social y valor económico. Y eso se puede hacer perfectamente a través de la tecnología que nos da herramientas poderosísimas para que seamos mucho más eficaces en nuestras reuniones, para que no perdamos tiempo en reuniones presenciales con protocolos que a veces hacían perder mucho tiempo o, por ejemplo, que captaban la atención del pesado de turno que quiere llamar la atención negando lo que se dice y que ahora ya queda tan expuesto con la tecnología que estos perfiles difíciles tienden a callarse. Entonces, las bondades de la tecnología son enormes y se puede preparar. Equipos de alto talento, de alto compromiso, a través de esta tecnología que, por cierto, muchos agradecerán porque les permitirá disponer de una gestión de su tiempo distinta, aunque también se tiene que aprender a gestionar precisamente las agendas y los tiempos en este contexto, cosa que no digo que sea fácil, pero que también requiere el desarrollo de un hábito para acostumbrarnos a esta nueva manera de relacionarnos.
0: ¿Qué hábitos recomendarías tú, ahora que tocamos ese tema y que me parece que es un punto vital, qué hábitos le recomendarías tú a una persona para que desarrolle su liderazgo tanto interno sobre sí mismo como con sus equipos de trabajo y siempre pensando dentro de este ambiente del emprendimiento online, del e-commerce, de, de una persona que trabaja a través de internet?
1: Mira, hay personas que dicen llaman destino a su inercia, a su pereza, a su apatía y a su orgazan orgazanería. Y hay personas que llaman destino a su determinación, a su trabajo, a su constancia, a su aprendizaje continuo y a su humildad. Desarrollar el rol del liderazgo en el entorno que estamos viviendo simplemente pasa por desarrollar todas las dimensiones que tiene un ser humano integralmente en la línea que decíamos antes del desarrollo de una, de una cultura constructiva porque hay culturas destructivas y hay culturas constructivas pero sobre todo somos los resultados de nuestros hábitos entonces la primera pregunta que te tienes que hacer porque al final la suma de tus hábitos te llevará a ser la primera pregunta que te tienes que hacer es qué quieres ser qué decides ser porque una cosa muy distinta... Voy a poner un ejemplo en lo cotidiano y luego lo llevaremos al, al ámbito profesional. Una cosa muy distinta es decir, quiero perder 10 kilos, eso es un objetivo y es legítimo, quiero perder 10 kilos de peso. Muy bien. Pero eso es mucho menos potente que decir quiero ser una persona sana. Porque si tú decides ser una persona sana, perderás mucho más de esos 10 kilos. Porque cambiarás de hábitos, cuidarás tu alimentación y generarás una serie de protocolos en tu vida donde te darás cuenta que eso de perder 10 kilos es una estupidez, que lo realmente importante es que cambies hábitos de alimentación, de sueño, de ejercicio, de actividad, de organización de tu vida, que te llevarán no solo a perder 10 kilos, es que si te sobran 30 los perderás. Por lo tanto, eso mismo, por analogía, por metáfora, lo podemos aplicar en el tema del liderazgo digital o en cualquier liderazgo. La primera pregunta es qué quieres ser. ¿Quieres ser una persona ejemplar? ¿Quieres ser una persona admirada? ¿Quieres ser una persona respetada? ¿Quieres ser una persona que sea capaz de, 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 de motivar a los demás, de impulsar su talento, de comprenderlos bien? Entonces tienes que hacer una formación integral. Porque esto de decir que uno quiere ser líder es fácil, pero realmente no hay liderazgo sin excelencia personal. En cualquier ámbito, en lo digital y en lo no digital. Si tú miras a personas que han hecho una huella impresionante en la transformación de la existencia, incluso muchas de ellas anónimas, podrían tener caracteres más o menos difícil, difíciles, pero sin duda era innegable que en muchos casos se trataba de personas que se hacían respetar, que se hacían admirar, y que además generaban una pauta, una mirada de innovación tan distinta que al principio se les llamó locos o se les negó, pero que luego generaron nuevos paradigmas, esto lo explica muy bien, Thomas S. Kuhn en el libro La estructura de las revoluciones científicas. Por tanto, ¿tú quieres realmente ser un buen líder digital? Pues no pienses solo que tienes que ser bueno en lo digital. ¿eh? Tienes que ser bueno integralmente, y de ahí viene la palabra integridad. Tendrás que trabajar en ti múltiples dimensiones de lo que supone ser un ser humano excelente, porque como tú decías antes, las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Y no hay mayor fuerza en el liderazgo que el argumento de autoridad que nace de alguien, que es ejemplar. Y ese es el origen y el fin de cualquier viaje de transformación personal y de liderazgo. No podemos separar el liderazgo de la propia existencia del liderazgo a los demás,
0: porque van estrechamente unidos, relacionados. Alex Rovira, escritor, formador, conferenciante, sabio de nuestros tiempos, sabio moderno, has <risa> hablado de maravilla, ha sido un verdadero honor tenerte con nosotros aquí hoy. Te vamos a meter en un aprieto, que es la última pregunta que le hacemos a todos los que participan aquí en Masters del e Muchas gracias, sí. Es un consejo no solicitado, es un consejo que te estoy pidiendo yo, pero que nuestra audiencia pues lo va a escuchar y a lo mejor no le presta la más mínima atención, a lo mejor les cambia la vida. He ahí el detalle, ¿no? Si tuvieras que dar un único consejo, ¿qué consejo le darías a un emprendedor online para ser
1: exitoso? Hazte la pregunta en momentos de desafío, de dificultad y en los que encuentres que estás negando lo que estás viviendo porque no te gusta, porque te molesta, porque te cabrea, porque lo pasas mal. Hazte la pregunta, y mi consejo concretamente es, hace siempre la pregunta qué es lo que tengo que aceptar, que una vez lo acepte, dejaré de sufrir, aceptaré la realidad y liberaré un potencial que estoy reprimiendo porque la rabia me lo está frenando. Cuando, cuando tú no aceptas la realidad te refugias en la fantasía, en el deseo en el delirio, es decir el deseo aún es una buena opción porque te ayuda a querer construir una realidad que no, que no estás viviendo pero cuando aceptas la realidad, que no quiere decir resignarse, sino abrirse mirar a la cara, a eso que no te gusta, a ese error que has cometido y que te niegas a aceptar a ese, a ese, a ese plan de negocio que pensabas que iría diez veces por encima de lo que va, de nada sirve el enfado, de nada sirve la rabia y de poco sirve la frustración acepta y transfórmate como decía Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, y si lo digital tiene una característica es la transformación rápida y constante, cuanto antes aceptes tus errores y cuanto antes dejes de taparlos con mentiras antes cambiarás, antes crecerás, porque más en contacto estarás con la realidad que estás creando y viviendo